0: Les dossiers Construction 21, regards croisés sur le bâtiment et la ville durable. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce tout nouveau numéro des dossiers de construction 21. Nous allons aujourd'hui, dans le cadre de deux tables rondes, aborder le sujet de la formation et l'évolution des métiers de la construction et l'immobilier. Transition écologique, digitalisation, création de nouveaux métiers. Les secteurs de la construction neuve et de la rénovation sont en pleine transformation. Alors où nos jeunes, justement solidaires des nouveaux enjeux sociétaux, ont besoin de repères solides et de donner du sens à leur parcours, la formation est plus que jamais un sujet de de premier plan. Euh, quelles sont donc aujourd'hui les propositions des acteurs de la formation pour répondre aux besoins des métiers de demain et comment se préfigure l'univers de la formation Nous allons euh, donc au travers de deux tables rondes et deux thématiques démontrer le potentiel de la formation euh, pour répondre aux enjeux de demain grâce à la participation et au retour d'expérience de nos invités. Et pour commencer euh, cette présentation euh, générale, euh, nous allons accueillir euh, tout de suite Régis Lecor. Bonjour Régis
1: Bonjour à vous, bonjour à tous. Et
0: nous allons également accueillir Franck Lenoellec. Bonjour Franck.
2: Bonjour à vous, bonjour à tout le
1: monde.
0: Régis Lecor, vous êtes directeur des relations extérieures et du développement durable, groupe ESPI et rédacteur en chef de ce dossier justement. Franck qui vous êtes directeur marketing, développement et innovation stratégique au CCCA BTP et rédacteur en chef et parrain de ce dossier justement. Alors Régis, on va commencer avec vous. Pourquoi avoir eu envie de développer ce dossier qui semble en tout cas important pour aujourd'hui et pour l'avenir
1: Oh bah écoutez, Je pense que tout simplement, on a répondu à quelque chose qui est aujourd'hui une évidence du point de vue des métiers et de l'ensemble des professionnels de la formation, que l'on soit en formation continue en formation initiale, académique ou consulaire ou bien d'autres encore. C'est une réalité aujourd'hui que tout ce que nous connaissons en termes d'enjeux environnementaux, en termes de performance environnementale prescrit mmh. au bâtiment et à l'immobilier est une réalité dont on ne peut pas se détourner et les acteurs de la formation ont un rôle prépondérant à jouer à ce niveau.
0: -là. Quelles sont les, les grandes thématiques abordées dans le cadre de, de ce dossier ou les grandes orientations
1: alors nous avons choisi évidemment de rappeler d'abord les éléments de contexte. Il faut partir évidemment du bilan, de la réalité oui. euh, aujourd'hui pratiquée par l'ensemble des acteurs, que ce soit dans le bâtiment ou dans l'immobilier, que ce soit dans la formation initiale ou la formation professionnelle continue. On sait qu'à partir du moment où on aura cet état des lieux réalisé, on connaîtra finalement les pratiques et puis surtout ceux qui ont déjà un coup d'avance et qui sont en train de jouer, je dirais, la carte de la lutte contre l'obsolescence qui pourrait nous frapper dans nos domaines. Et on sait à quel point c'est important de se mettre à l'abri. La transition écologique est un des premiers points qui va être abordé de manière très spécifique pour voir toutes les déclinaisons qu'on va trouver dans le secteur du bâtiment et de l'immobilier. Et puis, évidemment, on aura à cœur de traiter de l'adaptation des compétences au métiers, Parce que c'est vraiment cette question de compétences, de transmission de compétences, de transmission de savoir, de savoir-faire qui est au cœur de nos de nos préoccupations pour ensuite parler de l'évolution de la mmh. formation, tout simplement, parce qu'on a des, 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 des enjeux notamment par exemple de la digitalisation qui ont été isolées dans notre dossier pour pouvoir donner justement une voie d'expression particulière mais aussi toutes les formes de pédagogie active oui. tout ce qu'aujourd'hui euh, on connaît en termes justement de pratiques innovantes qui ne demandent qu'à être partagées pour qu'ensuite on puisse voir en termes de méthodes et de processus de quelle façon est-ce qu'on peut capitaliser et mmh. anticiper l'avenir d'une certaine façon c'est ce qu'on nous demande c'est de provoquer le coup d'avance pour éviter justement de subir et être toujours en situation de pouvoir euh, créer mmh. l'offre adaptée aux compétences nécessaires.
0: Alors avant avant de donner la, la parole à Franck Lenoellec, vous nous faites peut-être une présentation de, du groupe ESPI
1: Bien sûr, le groupe ESPI, euh, c'est euh, une école de l'enseignement supérieur français qui va bientôt fêter ses 50 ans. On a la chance de travailler à la fois euh, à la formation de tous les métiers de l'immobilier en formation initiale et continue. Euh, c'est à peu près 3200 apprenants, hein, pour être très clair. On a 2200 et quelques étudiants aujourd'hui euh, inscrits. On a la chance d'avoir une dynamique aussi en termes de recherche, puisqu'on a un laboratoire et des enseignants-chercheurs. Puis, on se développe beaucoup aussi euh, à l'international. Cinq campus et puis un, un dernier né, un master qui, qui complète nos quatre masters au originelles, mmh. justement sur l'immobilier durable et innovant. Euh, et c'est évidemment tout naturellement que depuis des années, nous travaillons avec Construction 21 et avec tous les acteurs qui ont contribué là. C'est une vraie opportunité que de pouvoir dire aujourd'hui l'importance de mobilisation des acteurs de la formation, euh, tous complémentaires sur les différents segments.
0: Alors vous allez rester avec nous, hein, Régis Lecor, parce que vous êtes encore, vous avez encore plein de choses à nous dire. Euh, Franck Lenouelèque, euh, peut-être petite présentation euh, du CCCA BTP que j'ai du mal à prononcer d'ailleurs. Allez-y. <rire>
2: euh, euh, oui alors Le, le CCCA le CCCABTP, autrement dit le 3CABTP, est un est un outil de branche qui qui va avoir 80 ans l'année prochaine oui. et donc qui a qui, est un, qui a vocation à, à promouvoir l'apprentissage dans les métiers du BTP et plus, lar plus largement l'attractivité des métiers du BTP. Donc en quelques quelques chiffres, c'est à peu près 380 organismes de formation qui sont euh, animés par ce, ce par le 3CABTP. Ça représente à peu près 77 000 apprentis par an du CAP au, au diplôme d'ingénieur. Donc il y a à peu près une centaine de diplômes qui aujourd'hui eh couvrent l'ensemble du champ mmh. euh, des métiers de la construction, des travaux publics.
0: Alors quelques mots peut-être sur les intervenants qu'on va écouter dans quelques instants, qui sont riches oui, d'enseignement d'ailleurs.
2: Mais totalement. Donc, avec Régis, nous avons nous avons fait un, un, un choix pour ce pour ces dossiers thématiques. Euh, nous avons sélectionné une trentaine de, de rédacteurs euh, qui ont tous, on va dire, une vision un peu prospective et, et voire disruptive de de ce que doit être la formation de d'aujourd'hui et de demain pour préparer. Mmh aux nouveaux enjeux de la construction et de l'immobilier et plus largement euh, répondre aux, aux attentes sociétaux. On, on voit clairement que euh, il y a nécessité à changer, mais changer par rapport aux nouveaux usages et mmh. par rapport aux nouvelles pratiques. Et donc c'est ce qui a fait que ben, les intervenants d'aujourd'hui ont, ont été euh, sélectionnés parce que euh, ils représentent les différents, les différents champs, à savoir transition écologique, l'intérêt de la transition écologique, les nouvelles modalités pédagogiques, les enjeux sociétaux qui bougent mmh. et qui doivent, bien évidemment, faire évoluer le, la formation au sens, au sens large.
0: Très bien. Alors, vous allez rester avec nous, Franck, puisqu'on va vous retrouver pour cette première table ronde qu'on va tout de suite aborder, si vous êtes d'accord. Les dossiers Construction 21, première table ronde. Et pour cette première table ronde, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Grasset, Jean-Luc Buchou, Stéphane Le Guirec et Franck Lenouellec. Rebonjour à, à vous deux et bonjour aux autres. Bonjour messieurs, merci d'être avec bonjour. nous. Arnaud Grasset, bonjour. vous êtes directeur général de Digital Morpho. Peut-être un, un mot sur Digital Morpho avant d'aborder justement votre, votre réflexion sur le, la formation
3: Oui, bonjour, bonjour à tous. Euh, donc Digital Morpho, en fait, c'est un acteur qui s'inscrit dans la transformation digitale et qui a vocation à, à décrypter les signaux faibles, euh, avoir ce regard prospectif dont parlait à l'instant euh, Franck et pour euh, éclairer les acteurs <coughs> du secteur euh, notamment du, du de logement et de l'immobilier au sens large ah oui. pour qu'ils puissent anticiper et intégrer rapidement les, les innovations. Donc euh, c'est à la fois leur proposer... Euh, des, un éclairage sur l'avenir la, et puis également une façon rapide d'intégrer ces, ces nouvelles pratiques ou ces nouveaux outils.
0: Hum, alors en tant que rédacteur vous vous êtes surtout euh, concentré sur les conséquences hein, de la crise actuelle au regard euh, du secteur et de son impact, euh, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'information
3: Alors en fait il y a un premier point, c'est que d'abord, la, la crise actuelle va sans doute accélérer les transformations, euh, mais avec plusieurs plusieurs niveaux. Euh, en réalité, il y a l'angle économique, euh, fatalement, qui va neutraliser certains acteurs, qui va peut-être euh, favoriser l'essor d'autres acteurs, sachant que certains... Euh, à l'étranger se sont d'ores et déjà euh, organisés et finalement la situation actuelle va leur euh, créer des situations favorables donc là il y a un enjeu de vigilance pour que le tissu d'acteurs euh, du secteur soit soit préservé ou en tout cas euh, faiblement ou de manière limitée euh, ne euh, 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 comment dire fragilisée oui. euh, et puis également il y a aussi euh, l'enjeu de la transition écologique qui offre des opportunités, mais il y a aussi un autre angle, c'est l'angle social. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la crise sociale euh, fragilise encore pas trop la population française même si on a quand même un million de pauvres en plus depuis un an euh, mais ça va s'accélérer et donc la question de l'immobilier qui était déjà une question euh, très forte avant la crise mmh. va devenir de plus en plus forte ce qui fait que la tension sur l'acceptabilité des prix de l'immobilier va devenir de plus en plus forte. Ce qui demandera au secteur de l'immobilier d'avoir euh, bah, une logique euh, d'offre du coup et donc de, de maîtrise des coûts, voire de réduction des coûts de construction mmh. et ces innovations sont une opportunité pour aller dans le sens de la réduction de, de ces coûts. Mmh. Tout l'enjeu le, tout sera de donner les marges de manœuvre d'investissement ou d'appropriation de ces innovations aux acteurs du, du, du BTP et du secteur de l'immobilier et du logement pour rapidement euh, obtenir ses fruits et ses économies. Donc tout l'enjeu euh, est à ce niveau euh, aujourd'hui. Mmh.
0: Alors vous abordez également dans votre article euh, la, la révolution digitale hein, qui pour vous représente une formidable, enfin pardonnez-moi, un formidable potentiel euh, pour le secteur. Pourquoi euh, est-ce que ça représente une vraie opportunité
3: euh, bah parce que en fait, euh, on peut, nous, on a, dans nos travaux, on a mis en exergue neuf dimensions de la transformation digitale euh, qui se caractérisent notamment par euh, tout ce qui est data management, qui permet euh, par l'exploitation des données, l'optimisation soit de la conception, soit de l'exploitation euh, du patrimoine et de son occupation. Euh, vous avez tout ce qui est autour de l'Internet des objets, qui euh, d'ailleurs euh, se rejoint avec le data management. Vous avez tout ce qui est euh, l'automatisation et la robotisation, voire le recours au drone, oui. vous avez des dimensions autour de la réalité augmentée et, virtu... réalité augmentée et virtuelle, euh, le BIM, donc tout ce qui est uh, Building Information Management, mm. et puis également euh, l'intelligence artificielle demain et l'impression 3D. Tous ces outils doivent aller dans le sens d'une maîtrise des coûts euh, dans le secteur du bâtiment, et donc euh, il y a véritablement beaucoup d'opportunités aujourd'hui dans le secteur, à mettre en œuvre et à rapidement euh, activer. Mmh. Alors justement,
0: Jean-Luc buchou délégué général du cercle Promodule INEF 4, euh, vous aussi vous parlez euh, justement de, de, euh, en tout cas d'accélération euh, et de transformation. Euh, avant justement de vous donner la parole, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter le cercle Promodule INEF 4 Qu'est-ce que c'est On ne vous entend pas, Jean-Luc. Oui,
4: excusez-moi. Euh, oui, le Sartre Promodule INEF4, on retient sous son nom Promodule très souvent oui. à 25 ans d'existence. C'est un, un fonds de dotation aujourd'hui rattaché à l'Institut de Transition énergétique INEF4, associé avec donc, nos INEF4. Notre objectif majeur, pour être assez simple, c'est d'aider à la réussite des transitions énergétiques, oui. environnementales et numériques du monde du bâtiment.
0: Alors justement, pardonnez-moi.
4: Pardon, allez-y, allez, -y, allez
0: -y. Non, non, je, je, en fait, la question c'était euh, quel, quel état des lieux vous donnez justement à la formation aujourd'hui et quelles sont les, les nouvelles perspectives selon vous.
4: Alors, quand on s'est intéressé à ce sujet, ça fait déjà longtemps qu'on a la conscience que il faut essayer de porter davantage les métiers du bâtiment vers des populations de plus en plus qualifiées, oui. notamment parce qu'on l'entend souvent aujourd'hui les enjeux au niveau mondial, au niveau européen, au niveau national, se, se résument en quatre mots à peu près, qui sont accélérés, massifiés, industrialisés et décarbonés. Mmh. Et appliqués au bâtiment, que ce soit pour le neuf ou la rénovation, on note que la réussite de ces enjeux ne sera possible que si derrière, il y a également les acteurs qualifiés oui. pour être capables de pouvoir... Euh, aider à ces transitions, à ces transformations, à ces accélérations, à ces massifications euh, au niveau des, des travaux, au niveau, du, au niveau en particulier de la rénovation énergétique, qui est un enjeu assez, assez majeur aujourd'hui.
0: Mmh. Donc, euh, pour répondre à ces nouveaux enjeux, il faut être formé euh, et que les, 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 les personnes concernées, en tout cas les individus concernés, doivent être formés euh, pour mettre en place ces nouveaux enjeux. C'est ce que vous essayez de dire
4: Exactement. Et quand on dit formé, évidemment, la formation existe depuis très très longtemps dans le bâtiment, mais sans vouloir euh, opposer deux, deux aspects de la formation, il y a un côté traditionnel de la formation qui, qui est en train d'être bousculé par justement la réussite des enjeux et aussi par des arrivées de euh, de jeunes populations aujourd'hui qui ont grandi avec le numérique, qui ont grandi avec le, les jeux vidéo, qui ont grandi avec euh, l'ordinateur, la tablette, eh oui. et qui mmh. finalement viennent se confronter à des mmh. modes parfois de formation très traditionnels qui, qui créent euh, mmh. aujourd'hui quelques difficultés. Quelques...
0: Alors, vous avez mené euh, au sein du cercle ProModule INF4 euh, deux enquêtes euh, qui avaient pour objectif d'identifier les, les méthodes pédagogiques et outils numériques de demain euh, par rapport aux usages d'aujourd'hui. Quelles ont été les grandes surprises hein, de ces deux enquêtes
4: Alors, effectivement, ces deux enquêtes avaient pour objectif de voir d'un côté quel était le point de vue des formateurs sur l'utilisation des outils numériques et de l'autre côté, quel était le point de vue des apprenants avec oui. ce qui se faisait aujourd'hui et ce qui était attendu pour demain euh, les, les surprises euh, sont qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup dans le côté formateur euh, disent utiliser des outils numériques, mais qui sont en fait des outils relativement euh, répandus, mmh. c'est-à-dire euh, peu d'innovation. On parle de MOOC, on parle de tutos vidéo, par exemple, donc euh, qui sont fortement euh, plébiscités. Euh, on voit moins euh, d'appétit pour des outils euh, très innovants. On, tout à l'heure, on parlait de de réalité augmentée, on parle de réalité virtuelle. Oui. On sent qu'il y, y, y a effectivement ici un, un, un gap à, à franchir au niveau des formateurs. Euh, on l'attend davantage du côté des apprenants où là, effectivement, comme je le disais, selon que les répondants étaient des gens de la formation continue mmh. ou de la formation initiale, on mesurait un appétit beaucoup plus grand pour ce type d'outils innovants et notamment parce qu'il y a besoin de l'apprentissage du geste et de la mise en situation dans l'apprentissage du geste et dans des conditions de travail. C'est une attente aujourd'hui qui, qui ressort beaucoup des, des apprenants.
0: Très bien. Euh, je vais donner maintenant la parole à Stéphane Le Guirec, directeur général de Agir. Euh, c'est Agir, hein, c'est comme ça qu'on prononce hein, Stéphane, hein, on est d'accord
5: Tout à fait, c'est Agir. Qu'est-ce
0: que c'est Agir
5: On est à la radio que c'est avec un Y.
0: Exactement, c'est pour
5: ça que c'est bien de voilà. le dire.
0: Tout à fait, c'est A-G-Y-R-E. Très bien. Qu'est-ce que c'est Agir Vous nous le présentez, s'il vous plaît
5: oui, en deux mots, donc Agir est le hub d'accélération de l'économie circulaire dans la construction. Aujourd'hui, on est également référent national économie circulaire au sein du comité stratégique de filière industrie pour la construction. Et on se positionne essentiellement, c'est notre ambition, comme un doux tank, oui. un petit peu par analogie au Sim Tank. Et on comprend bien, évidemment, le lien avec le nom de, de l'entreprise, Agir, la volonté, c'est de déployer sur le terrain l'économie circulaire.
0: Alors justement, parlons de cette économie circulaire qui, pour vous, va entraîner en tout cas une profonde mutation dans de nombreux métiers. De quelle façon est-ce qu'elle va transformer justement le milieu de la formation, plus particulièrement Stéphane
5: Alors aujourd'hui, on est... Euh, Franck a parlé de, de disruptif. Oui. Et effectivement, dans disruptif, on retrouve le terme de rupture, on est aujourd'hui sur un mouvement de rupture. L'économie circulaire, on le voit bien, est en train de se déployer fortement. Il y a des contributeurs comme Agir qui visent à l'accélération de ce développement. Et bien évidemment, tout cela est au service de l'environnement oui. et de l'humain. Toutes ces populations, en fait, sont directement impliquées. À l'instant, j'entendais également que les acteurs doivent être mobilisés, ils le sont, ils sont concernés. Tous les publics en fait, que nous devons accompagner sur le terrain de la formation sont impliqués également dans leur dimension que je qualifierais de société civile. Mmh. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Donc, nous, notre responsabilité aujourd'hui de tous les acteurs de la formation, c'est de faire en sorte que tous les publics soient prêts dès aujourd'hui pour rentrer en fait, sur le monde du travail pour les nouveaux entrants, oui. que les publics qui sont en place actuellement dans le monde du travail évoluent également dans leurs compétences avec ces, je dirais, ces, ces nou nouveaux besoins en matière d'économie circulaire, et les besoins sont très nombreux. Souvent, en fait, ils sont appréhendés aujourd'hui sous l'angle du recyclage, du réemploi, de la durée de vie, mais l'économie circulaire va bien au-delà. L'économie circulaire touche des thématiques comme l'approvisionnement durable, l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, la consommation responsable, l'allongement de la durée d'usage. Donc, énormément de thématiques qui renvoient à autant de nouveaux métiers. Mmh. Ces pour... métiers, à un moment donné, il faut préparer l'ensemble des populations à les mettre en œuvre le plus efficacement possible et surtout le plus vite possible. Il y a une certaine urgence à agir, si je puis dire.
0: Et, et surtout accompagner les acteurs pour mener à bien cette transformation. On est bien d'accord au travers de formation également.
5: Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça que euh, on a la chance, si je puis dire, d'avoir des organismes comme le 3CABTP qui se mobilisent, qui mobilisent l'ensemble de leur réseau pour embarquer le maximum de monde dans ce mouvement qui doit le plus vite possible oui. corriger un certain nombre de situations que l'on constate et répondre mmh. à de nombreux besoins. On en a évoqué certains, le monde de la construction évolue, les besoins évoluent, ils évoluent à la fois sur le terrain du neuf, ils évoluent bien évidemment aussi et de manière très importante sur le terrain de la rénovation et de la réhabilitation, on l'a bien vu dans les axes gouvernementaux mmh. à travers le plan de relance, il y a énormément de moyens qui sont mobilisés pour que les choses aillent plus vite, plus loin. Et bien évidemment, ça ne peut passer que par la formation.
0: Mmh. Alors au-delà de la formation, évidemment, il y a aussi euh, ces jeunes apprentis hein, qu'on doit euh, former. On va en parler euh, tout de suite et on va finir cette table ronde avec vous, euh, Franck Lenouellec. Je rappelle que vous êtes directeur marketing, développement et innovation stratégique euh, pour le CCCA BTP. Alors justement, les jeunes apprentis, euh, c'est tout un programme. Il faut non seulement les accompagner, mais c'est surtout un, un vrai vecteur de, tra de transition dans le BTP. Hein, on est bien d'accord
2: oui, tout à fait. Alors, Je vais faire écho à ce qu'a dit Jean-Luc précédemment C'est par rapport à cette, à cette enquête. Il y a un élément clé, c'est qu'il y a effectivement les entreprises qui doivent porter cette transition, cette transition écologique, cette transition numérique dans la construction et dans l'immobilier, mais il y a aussi ces jeunes. Et donc, ça doit venir, des, ça doit venir de ces jeunes. Et donc, pour compléter l'étude qui a été faite par le Cercle pour le module INF4, 6 jeunes sur 10 sont aujourd'hui euh, convaincus que c'est à leur génération de porter cette transition, de porter la transition dans la construction. Et aujourd'hui, les entreprises formatrices, plus que les autres, et eh bien euh, souhaitent repositionner ces jeunes dans leur process de transformation digitale. Donc, on voit bien que euh, les, euh, les jeunes doivent porter, euh, d'une part, euh, une, une nouvelle quête de sens. C'est vraiment ce qui, euh, ce qui ressort aujourd'hui. Oui. C'est qu'au-delà du métier. Il y a une quête de sens parce que la construction euh, contribuera à bâtir le monde d'après. Euh, et donc, euh, il y a un enjeu sociétal fort. Ces nouvelles générations sont euh, plus enclins à fonctionner en mode projet, mmh. en mode transversal. On voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner en silo, on ne peut plus fonctionner en cloisonnement, donc il faut décloisonner, et pour ça, il y a des outils, donc des outils comme le BIM, notamment, mais pas que, et donc le BIM doit être une technologie, et surtout une, une nouvelle appro une approche collaborative de la construction, et ne doit plus être un, un outil pour l'outil, ne doit plus être la technologie pour la technologie. Et ces jeunes ont bien compris. On voit bien aujourd'hui, par l'explosion de ces réseaux sociaux, que ces jeunes favorisent l'apprentissage, collaboratif euh, fa favorisent l'apprentissage euh, via les nouvelles technologies qui doivent servir les usages. Mmh. Donc, bien évidemment, voilà, les apprenants au sens large euh, et, et à fortiori les apprentis sont au cœur de la démarche et au cœur de la transformation des usages.
0: Très bien, les choses sont très claires. Euh, avant de conclure cette première table ronde, est-ce que l'un d'entre vous voudrait rajouter quelque chose Ou vous avez tout dit, messieurs
3: euh, Peut-être... Euh... Il oh. me paraît ah, Excusez-moi Jean-Luc, euh, je, oui, je vais prêter. Prêter. Euh, juste euh, intervenir sur euh, la notion d'urgence qui a été évoquée par euh, par nous trois hein, et, et aussi par Franck. Je pense que hum, ça va dans le sens d'une pédagogie qui doit justement être beaucoup plus efficace, plus performante mmh. et plus adaptée. On sait aujourd'hui par les neurosciences que la pédagogie doit se faire en mode actif, inversé euh, et l'apprentissage par les pères. Ces trois principes doivent devenir aujourd'hui la norme et mmh. la gamification euh, qui a été évoquée par Jean-Luc euh, tout à l'heure oui. euh, est aussi un levier qui doit être activé et qui fait, comme l'a dit euh, Franck également et euh, l'a dit Jean-Luc, euh, qui, euh, qui est une évidence en fait, pour les jeunes aujourd'hui. Donc euh, tout le secteur a intérêt d'aller dans ce sens, tant dans la formation... Euh, en initiale, mais aussi en continu, parce que euh, les générations euh, actuelles en formation initiale seront en formation continue euh, demain.
5: Très bien. Autre chose Oui, moi j'ajouterais euh, en complément, si je puis dire, que on a parlé d'urgence, on a parlé effectivement de phénomènes environnementaux, mmh. on a parlé de rupture, mais je crois surtout euh, qu'il faut aussi parler d'opportunités. Toutes ces choses sont autant d'opportunités, j'entendais pour les jeunes, alors bien évidemment pour les jeunes, mais aussi pour toutes les personnes en place aujourd'hui et qui vont être concernées par la formation continue. Il y a de nouveaux métiers qui s'ouvrent et donc saisissons cela comme autant de chances de découvrir de nouveaux champs de compétences et donc autant de sources, de nouveaux plaisirs dans l'exercice des métiers.
0: Très bien. Arnaud Grasset, Jean-Luc Buchou, Stéphane Leguirec et Franck Lenouellec, merci beaucoup d'avoir participé à cette première table ronde qui avait pour thématique la formation au métier de demain. Quelle perspective euh, Merci à vous, messieurs. Merci. Les dossiers Construction 21, seconde table ronde. Et nous sommes de retour sur Radio Imo pour cette seconde table ronde euh, de, des dossiers de construction 21 qui aura pour thématique les leviers pour transformer euh, la formation dans le BTP et l'immobilier. Et nous allons accueillir euh, dans le cadre de cette seconde table ronde euh, Régis Lecor qui est avec nous tout à l'heure. Rebonjour Régis.
1: Rebonjour à tous.
0: Eugénia Yamas. Bonjour Eugénia. Merci d'être avec nous. Et Sandrine Mansoutre. Bonjour, euh, bonjour mesdames. Bonjour à tous. À toutes. Alors, Régis Lecor, je rappelle que vous êtes directeur des Relations extérieures et du développement durable pour le groupe ESPI. Euh, Eugenia Yamas, vous êtes directrice euh, des Relations internationales à l'école des ingénieurs de la ville de Paris. Euh, et Sandrine Mansoutre, vous êtes directrice de la fondation EFB. Euh, C'est la fondation de l'école française du béton. On est d'accord Très bien. Ouais. Euh, petit rappel, Régis, sur le groupe ESPI, s'il ESPI, vous plaît.
1: Oui, le groupe ESPI est une école qui forme à tous les métiers de, de l'immobilier depuis bientôt maintenant 50 ans. On a la chance d'intervenir aussi bien en formation initiale sur cycle bachelor et cycle master. On a cinq spécialités, j'y reviendrai sans doute tout à l'heure. Oui, bien sûr. Et puis aussi en formation professionnelle continue. Bon, au bas mot, on a un peu plus de, de 2200 étudiants. Et, et si on compte la totalité des apprenants, on est à, à 3200, euh, 3200 mmh. apprenants euh, sur cinq campus au niveau, au niveau français. Il y a un laboratoire de recherche euh, constitué d'une vingtaine d'enseignants-chercheurs.
0: Alors, mesdames, si vous êtes d'accord, on va commencer avec Régis, hein, on va être un peu gentleman. <rire> Ça va être bien. Alors, Régis, le corps, euh, dites-nous comment évoluent euh, justement les, les, les métiers euh, et les besoins en compétences euh, et, et les formations dans le domaine de l'immobilier, pour qu'on puisse oui. se faire une petite idée globale.
1: Bon, moi, j'ignore n'ignore pas que j'ai quand même une chance hein, de pouvoir m'exprimer là par rapport à un sujet euh, sur lequel je ne vais pas être objectif puisque je suis passionné. Oui. Euh, ça fait plus d'une vingtaine d'années que, que je peux intervenir en tant que, que formateur, que ce soit en formation initiale ou formation continue. Et euh, Entre guillemets, du haut de, des formations de, du groupe ESPI, la chance que l'on a, c'est de pouvoir faire un certain nombre de constats actifs. Alors, pourquoi je dis ça Parce qu'on a un peu plus de 80% de nos étudiants qui sont des étudiants en, en alternance, donc avec une prise directe euh, mmh. concernant le, les métiers au quotidien. Euh, et, et notre quotidien, justement c'est travailler avec les entreprises les territoires et les étudiants et systématiquement depuis des années maintenant on voit remonter un certain nombre de besoins euh, des besoins qui tiennent au fait qu'on a des spécialistes de la transaction, de la gestion immobilière de l'asset, mmh. de property de l'aménagement et tous nous ont bien fait comprendre que on doit être au rendez-vous des évolutions des métiers. Euh, L'évolution des métiers c'est pas simplement adapter finalement les métiers existants, c'est aussi préparer l'avenir avec des néo-métiers et des compétences qui sont attendues ça a été dit tout à l'heure dans la table ronde précédentes, on a un certain nombre de bouleversements, on a la chance aussi d'avoir des transitions, et donc c'est autant d'opportunités. Mmh. Aujourd'hui, là, sur cette table ronde, on est plusieurs à pouvoir s'exprimer, on est complémentaires, parce qu'on l'a dit déjà, hein, c'est tous ensemble qu'on doit répondre à, cette, à ce pari qui est d'accompagner, préparer, Anticiper sur ces transitions, ces ruptures ça a été très bien dit dans le groupe précédent nous notre but c'est d'être en capacité d'accompagner l'agilité de nos apprenants une fois qu'ils vont être justement mmh. sur le terrain parce qu'ils doivent avoir des compétences qui sont adaptées les enjeux sont énormes euh, bâtiments immobiliers je les confonds pas par contre je fais en sorte systématiquement de les associer parce que c'est une véritable complémentarité il faut jamais l'oublier oui. euh, les réglementations aujourd'hui euh, nous attendent au rendez-vous mais nous aussi on doit être au rendez-vous des réglementations parce que finalement ce que l'on doit faire nous c'est être capable de répondre aux besoins des usagers être capable de se positionner par rapport aux usages immobiliers. Euh, il faut qu'on soit capable de dire l'innovation quand elle est active, quand elle est praticable. Mais il faut aussi qu'on soit capable de préparer euh, justement aux anticipations du marché. Mm -hmm. euh, C'est des vraies valeurs ajoutées. Hein. Euh, on, on peut pas se plaindre nous acteurs de la formation parce qu'on a une vraie mission, je dirais, de service public général. Oui. Euh, et on n'a mm -hmm. pas le droit de se tromper euh, parce qu'on est en situation aujourd'hui qui plus est avec euh, la, la, le contexte économique, social et sanitaire. On est encore plus, encore plus en obligation d'apporter les bonnes réponses pour mmh. la suite. Euh, une fois que j'ai dit ça, euh, nous, évidemment, au niveau du groupe ESPI, on a nos formations qui permettent d'y répondre, mais on a surtout notre prochain nouveau-né, puisqu'on s'est doté d'une cinquième spécialité dans nos masters, qui est le master pour former des managers en immobilier durable et innovant. C'est le master midi, c'est ça C'est le master midi, ça nous met en appétit, comme ah, on Ah oui, c'est ça, général, manager
0: alors. en immobilier durable et innovant.
1: Oui, tout à fait. Et en fait, tous les termes comptent parce que euh, parler d'innovation, effectivement, hein, on peut en parler en posture, mais parler d'innovation, c'est parler d'innovation pédagogique. Et il mmh. faut qu'on soit justement dans l'innovation active. Donc, nos étudiants, on les emmène sur le terrain et quand on les emmène, ce n'est pas forcément en présentiel. On sait les difficultés aujourd'hui, mais on doit encore une fois être agile dans ce qu'on leur propose. Mmh. Donc, au cœur des expertises, au cœur de l'exercice des métiers et l'innovation, bah, c'est aussi l'innovation métier. Parce qu'en euh, réalité, ce que l'on doit faire, nous, acteurs de la formation, c'est de proposer justement euh, les solutions pour l'exercice des métiers de demain. Il y en a un certain nombre qui vont exister encore pendant des années, d'autres qui vont malheureusement disparaître. Est-ce que ça veut dire qu'on doit justement être euh, inerte par rapport à ces évolutions mmh. Absolument pas. Ce qu'on nous demande, c'est justement d'être en capacité de leur apporter ces réponses-là. Et donc, je suis ravi, moi, d'être sur une table ronde où, mmh. finalement, on est entre partenaires. Alors, certains nous disent, vous êtes parfois en concurrence. Moi, la concurrence ne me fait pas peur. Ce que j'aime bien, c'est la coopétition plutôt que la compétition ou la coopération inactive. Donc, cette mission, pour nous, elle est essentielle. Mes collègues, vous ne les voyez pas parce qu'on est à la radio, mais mes collègues sourient parce que c'est notre quotidien. C'est notre sûr. quotidien de travailler en partenariat pour faire en sorte qu'on soit complémentaires et même à l'international. Aujourd'hui, quand je parle du Midi, j'en parle à des entreprises qui me disent « Mais nous, on en a besoin. » Finalement, il y avait une carence sur le marché. On a besoin d'avoir cette formation qui intervienne parce que c'est une demande chez nous, c'est une demande effectivement chez les étudiants qui voient bien qu'il leur manque quelque part une compétence. Est-ce qu'on trouve tous les jours au coin de la rue quelqu'un qui soit capable en interface de nous parler presque dans le même langage qu'un architecte, qu'un économiste de la construction, qu'un énergéticien Non sans doute pas. Et c'est pourtant de cela dont on a besoin et on a besoin de le faire tous ensemble.
0: Bon, En tout cas, on a bien fait de vous choisir dans l'équipe. Régis, vous êtes le porte-parole dynamique et vivace, c'est ça, de l'équipe
1: oui, on va dire ça, mais on va dire que finalement je ne suis pas un exemplaire unique, oui, et je pense que mes, mes collègues et amis sont exactement du même bois.
0: Bon, est-ce que vous êtes d'accord qu'on donne la parole à génia maintenant plus, plus que jamais. jamais. Génia Yamas, directrice des relations internationales à l'école des ingénieurs de la ville de Paris. Avant de, de parler avec vous de
6: l'évolution du métier, vous pouvez nous présenter cette école s'il vous plaît, Génia Absolument, avec un grand plaisir. Bonjour. Euh, écoutez, l'IVP, c'est une école, effectivement, qui forme les, les professionnels de la ville durable et intelligente. On est là depuis euh, déjà 60 ans, euh, créée par, par la ville de Paris. Euh, à l'époque, pour former le, le fonctionnaire, les fonctionnaires, les ingénieurs municipaux, mais depuis les années 80, on, on forme euh, tous les publics. Euh, et depuis euh, le 1er janvier 2020, on est membre fondateur aussi de l'université gustave Eiffel, une euh, oui. nouvelle université à l'exparition, qui est justement axé sur les métiers euh, en lien de la ville durable. Mmh. Alors, vous dites surtout que euh, les profils, en tout cas demandés, euh,
0: sont de plus en plus internationalisés. Euh, alors, justement, comment est-ce qu'on forme les diplômés pour qu'ils puissent faire face justement à ces demandes constantes
6: oui, effectivement, les écoles d'ingénieurs, nous avons déjà une longue tradition de, de suivi des de besoins des marchés, des professionnels, des entreprises partenaires. Euh, je rappelle que, que pour les écoles d'ingénieurs concrètement, euh, c'est la commission des titres d'ingénieurs, c'est la CTI qui nous donne des recommandations, des orientations euh, pour veiller à la qualité de nos diplômes, de la de, de formation qu'on propose à, à nos diplômés. Euh, dans, dans, dans les quatre de ces recommandations, euh, il y a toujours la, la, la mission d'être en face avec, euh, avec les besoins justement oui. de, de marché. Donc euh, il ne faut pas oublier que, que les groupes euh, du BTP et de l'immobilier euh, exportent oui. à l'international, euh, que, euh, que nos, nos diplômés doivent être en face justement avec ces, avec ces nouveaux profils demandés. Alors, c'est vrai que quand on parle de l'internationalisation des formations, on en a toujours la, la, la première idée de parler de mobilité. Ça, ça reste quand même un levier important. Mm. Euh, maintenant, la crise Covid nous a frappé fortement aux professionnels euh, de l'internationalisation de, de cursus. Enfin, je je m'adresse concrètement à, à Régis euh, comme, comme partenaire. Nous avons beaucoup parlé de, de, de ces problématiques oui. euh, par cette année. Euh, mais en revanche, euh, il y a aussi d'autres possibilités d'internationaliser les cursus, euh, que ça passe par l'internationalisation à domicile, donc euh, tout ce qui touche justement euh, à de nouvelles propositions en matière de, de, de programmes de formation, euh, avec de, toujours euh, la vue sur ce qui se passe à l'international. Je parle par exemple de tout ce qui est travaux pratiques, travaux dirigés. Et, euh, et puis, euh, il y a aussi la formation linguistique. Euh, qui est très important. Donc, euh, il ne faut pas oublier que euh, nos diplômés sont, la plupart maintenant, déjà bilingues mmh. par défaut. Avant, quand j'étais jeune, on me disait il faut maîtriser l'anglais, c'est toujours un plus. Maintenant, ce n'est plus un plus. C'est un requis. Absolument, absolument. L'anglais, c'est quelque chose que, qui est déjà par défaut euh, obligé pour l'obtention d'un diplôme. C'est et puis, effectivement, euh, il y a toujours la, la possibilité de les maîtriser en troisième langue.
0: Je rappelle, en tout cas, qu'on peut découvrir hein, votre article dans son ensemble euh, sur le site, justement, de Construction 21. Je rappelle qu'il a été coécrit hein, avec Amélie Ben-Simon, euh, qui est chargée oui. de projets pédagogiques internationaux avec vous, hein, au sein de, de cette école, justement, des, des ingénieurs de la ville de Paris. Euh, on enfin, va tout de ouais. suite... Oui, on va donner la parole à Sandrine Mansoutre. Sandrine, directrice de la fondation EFB, donc fondation de l'école française du béton. Euh, petite présentation peut-être de cette fondation avant de vous donner la parole sur la formation et les perspectives
7: euh, oui, merci beaucoup. Euh, donc, encore bonjour. La Fondation École Française du Béton, c'est un dispositif un petit peu particulier parce qu'on ne fait pas de formation à, à proprement dit, mais c'est un organisme qui est financé par des fonds de l'industrie cimentière avec une gouvernance bien plus générale des acteurs de la construction, entreprises et, euh, et, euh, et également des représentants de, académiques de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. L'idée, c'est de catalyser des transformations de formation donc d'être au plus près euh, du marché de l'emploi des entreprises pour connaître vraiment les besoins et également les évolutions de la réglementation qui vont très très vite hein. donc, on a aussi des dispositifs experts conseils scientifiques une chaire euh, ingénierie des bétons à l'USTP Paris qui nous permet également d'être au cœur de l'innovation, également d'être acteur dans ces euh, démarches-là et de transformer en ressources pédagogiques innovantes que l'on met à disposition gratuitement euh, sur notre euh, plateforme esbéton.com. Mmh. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être efficace et rapide sur toutes ces transformations et, et de les accompagner également avec des financements pour catalyser encore une fois et ensuite transférer que ça se développe plus généralement. Mmh. Parlez-nous de l'opération Orchestra. Oui, alors le, le dispositif Orchestra, c'est un dispositif que la Fondation a mis en place en 2017. Euh, on parle effectivement des évolutions des compétences, des connaissances, de tous ces besoins-là, et là, je ne reviendrai pas tout de suite euh, là-dessus, mais il y a une chose qui est importante, c'est la passion. Hein, on voit que toutes les personnes qui travaillent dans le monde de la construction sont des gens passionnés. Et pour pouvoir attirer des jeunes, puisqu'on a aussi besoin hein, aujourd'hui de, de, de faire venir des jeunes dans notre monde de la construction, des jeunes motivés, des jeunes passionnés, il faut des gens pour aussi leur transmettre cette passion. Mmh. Donc, on a mis en place ce dispositif orchestra d'acculturation entre le monde industriel et le monde académique, avec une fois, euh, on fait venir des enseignants sur nos sites industriels pour leur montrer ce que l'on fait en réel, oui. hein, ce que les gens tous les jours mettent en place en écologie industrielle, en économie circulaire sur site. Mais également, on envoie euh, des ingénieurs et des architectes qui ont une fibre euh, déjà une appétence pour la pédagogie et on les forme à aller euh, parler et transmettre leur passion et également euh, parler de ce qu'ils
0: font. Donc pour susciter, des... euh, pardonnez-moi, pour susciter des vocations, en fait Des vocations des... Oui. Et, et donner envie effectivement à ces jeunes de venir. Alors, je crois qu'il y a un site internet hein, sur lequel euh, ces jeunes peuvent se rendre
7: tout à fait, alors euh, aujourd'hui pour le l'orchestra c'est surtout au niveau des enseignants et euh, des entreprises pour euh, s'il y a des ingénieurs ou des architectes qui veulent devenir conférenciers pour aller dans les écoles et donc c'est oui effectivement Donc www.beton.com oui. et, euh, et voilà donc ça c'est sur ce dispositif humain puisque on est effectivement dans le digital, on a une plateforme digitale mais c'est très important de garder ce contact humain
0: oui, et pour ce terme de vocation comme vous disiez tout à l'heure pour transmettre des vocations, je crois qu'il y a my construction hein, qui est un espace Alors ça aussi. ce sont les,
7: les passeports de la construction, donc ça oui. c'est encore tout nouveau c'est un dispositif qui, euh, qui va être officiellement lancé là, le, 12 février, le 12 février, oui exactement on a eu un petit peu de retard sur les passeports dédiés au métier de la construction donc là c'est ce euh, un, un dispositif d'open badge hein. des open mmh. badge, ce sont des images numériques qui permettent de valoriser on parlait tout à l'heure des compétences qui sont des formations qui sont données par les pairs. On peut aussi faire de la reconnaissance par les pairs. Oui. Il y a des nouvelles compétences, que ce soit en transition écologique, que ce soit en, en transition digitale, par exemple, l'impression 3D où mmh. on, on parlait de, du BIM. Ces compétences-là, on peut les valoriser de manière informelle, plus ou moins informelle, grâce à ces open badges. Et quand les jeunes ou moins jeunes hein, ont reçu ces open badges, ils vont pouvoir les mettre davantage en valeur et ce sera des connexions, des connecteurs entre leurs compétences et puis les besoins des entreprises sur mm -hmm. les passeports dédiés à la construction qui effectivement est my- constructionpass.com pour pouvoir mettre en connexion parce que c'est toujours ça aussi le sujet c'est ok on développe des compétences nouvelles compétences mais il faut aussi pouvoir connecter ces, ces jeunes et,
0: et, et moins jeunes avec le monde de l'emploi. Ouais, je, je rappelle à ceux qui et... nous oui pardonnez-moi, je, je rappelle mmh. juste à, à ceux qui nous écoutent que ceux qui n'ont pas eu le temps de noter et ceux, et ceux qui n'ont pas eu le temps justement d'être de, de, euh, attentifs à toutes les informations évoquées lors des deuxièmes, des deux tables rondes, on peut tout, retrouver toutes les informations sur le dossier formation euh, qui est sur le site Construction 21. C'est important quand même pour que les gens puissent suivre voilà, et, et prendre des notes. Euh, avant de conclure cette deuxième table ronde, Régis, euh, Eugénia, est-ce que vous avez des choses à rajouter oh, Je suppose que oui, Régis.
1: Oui, nécessairement. <rire> ne serait-ce que remercier les, <rire> remercier les collègues dans leurs interventions parce que ça va complètement dans le sens de ce qu'on de qu développe depuis le début. Puis, je peux pas m'empêcher de faire un petit clin d'œil amical à, à mon amie Eugénia puisque euh, j'ai la chance d'avoir comme elle le portefeuille international au niveau du groupe ESPI et, et oui. on, se bat, hein, très oui, on se bat pour expliquer qu'en fin de compte, euh, l'avenir, c'est maintenant. Euh, qu'on doit le construire, qu'il n'y a pas que les mobilités en, en présentiel. On peut aussi être très agile sur les formats qui sont proposés et le développement durable est sans doute la voie d'expression la plus salvatrice qui soit. Moi, c'est le moment où je vois mes étudiants qui recommencent à sourire pour ceux qui avaient perdu le sourire et ceux qui confirment leur volonté pour ceux qui avaient encore beaucoup d'appétit. Donc, euh, voilà, j'insiste je, je, là-dessus et, et je remercie effectivement Génia parce qu'elle fait partie de ces gens qui sont moteurs et, et ensemble, on, on est capable justement d'apporter de, de, des solutions et puis
0: on sent que vous êtes tous mmh. des passionnés aussi. Génial, mmh. le mot de la fin pour vous.
6: Qu'est-ce que je peux dire, oh mon Dieu <rire> Merci merci Régis, merci merci à Construction21 de nous avoir donné la parole. On dit toujours que les gens qui travaillent dans l'international sont des de, de personnes très bienveillantes, ça c'est vrai. Et Je pense, je voulais finir justement en, en disant qu'il y a ces fameux soft skills, ces euh, compétences un peu transversales et ces compétences qui touchent au, au savoir-être et qui sont développées fortement quand on se frotte à l'international justement. Mmh. Je voulais finir sur des mots comme la tolérance, la curiosité, la confiance, la détermination, le dynamisme qu'il faut apprendre à, à, à nos diplômés, à nos jeunes diplômés et pour lesquels l'expérience internationale, que ce soit à distance, en présentiel, peu importe, est très très importante. Bon, eh bien, le message est passé. Régis Le
0: Corps, Eugenia Yamas et Sandrine Monsoutre, merci d'avoir été avec nous pour cette seconde table ronde et je vous dis peut-être à plus tard ou dans un autre numéro de Construction 21. On aura certainement le, le plaisir de vous avoir une seconde fois pour parler encore de la formation. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Avec à, Merci, à, Merci. Merci, Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Construction 21. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et euh, vous êtes évidemment les bienvenus sur radio, euh, radio IMO. Merci à vous.
7: Les dossiers Construction 21, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.